0: Avgudar så vet vi att det inte finns någon avgud i världen och att det bara finns en gud. För om det skulle finnas så kallade gudar i himlen eller på jorden, och det finns många gudar och många herrar, så har vi bara en gud. Fadern från vilket allting är och till vilket vi själva är. Och en herre, Jesus Kristus, genom vilket allting är och genom vilket vi själva är. Den kunskapen finns dock inte hos alla. Några är fortfarande så vana vid avgudarna att äta köttet just som avgudaroffer. Och då blir deras svaga samvete fläckat. Men det är inte maten som för oss närmare Gud. Äter vi inte så förlorar vi inget. Och äter vi så vinner vi inget. Men se till att den frihet ni fått inte blir till fall- för det svaga. För om någon får se hur du som har kunskap ligger till bord i ett tempel, Blir det inte då den som har ett svagt samvete uppmuntrad till att äta av köttet från avgudafren. Genom din kunskap går då den svaga förlorad, din broder som Kristus har dött för. När ni nu på så sätt syndar mot bröderna och sårar deras svaga samveten, då syndar ni mot Kristus. Alltså. Om maten blir till fall för min bror, tänker jag aldrig mer äta kött. Så att jag inte blir orsak till min brors fall. Så lyder Herrens ord. Tackar dig.
1: Låt oss be. Herre, vi ber att du ska göra ditt hjärta känt för oss. Att vi ska få ta del av ditt hjärta, dina tankar och ditt sinne. Herre, vi ber att du denna stund ska väcka glädje i våra hjärta när vi följer dig. Och när vi är kyrka. Här vi ber att du öppnar våra öron och våra ögon för dig. Amen. Amen. Ni som känner mig väl och pratat teologi med mig vet att jag har ett osänt intresse för Martin Lötter på 1500-talet. Han var avgörande för, min, för att förstå vem Gud är. Att Gud är en god Gud och påverkade väldigt mycket hur jag tänkte Gud såg på mig. Men ett citat som inte handlar så mycket om Guds syn, men ett citat som fängslade mig när jag började plugga teologi och började läsa Luther, var det här citatet jag ska läsa nu där Luther fångar en paradox om det kristna livet. Den säger så här En kristen... Är en fri herre över allting och ingen underdånig. En kristen är allas tjänare och var man underdånig. Vad löfter gör i två enkla meningar är att beskriva en kristen paradox. Vi är fria och tjänare på samma gång. Jag tror att den här konstiga texten vi precis fått höra om offerkött och konstigheter som man hör kan man känna på vad, vad, vad pratar Paulus om och vad har det med oss att göra. Den här texten handlar om frihet och tjänande. Så i 1 Korinthbrevet 8 så svarar Paulus på vad korintherna själva har frågat honom. Så i vers 4 står det så här. När det nu gäller frågan om man får äta kött som är offrat av gudar. Alltså Paulus säger, den här frågan ni har ställt mig, är det är det jag ska svara på nu. Och vad Paulus gör är att han ägnar tre kapitel åt att svara på den frågan. Tre kapitel med spännande teologisk nyans och otrolig pastoral vishet. Jag hoppas att vi ska se att här finns en vishet för oss i hur vi ska agera mot varandra och vara med varandra. Så vad är det han pratar om? I Romariket så var det så att man tog, man gick till sin lokala tempel, tog en bit kött och offrade till gudar. Men gudarna åt sig inte bokstavligen det här köttet. Det var ju kvar, framförallt för de inte fanns. Men vad gör man med det här köttet? Jo, man stålde det på baksidan dagen efter. Så slipper man slänga köttet i onödan och så tjänar man lite pengar. Och då var, kom en fråga för kristna. Får en kristen köpa sådant kött? Som, är, som har offrats till gudar, men dagen efter säljs på marknaden. Och i församlingen i Korint finns det två olika sidor i denna fråga. En del av dem, som kanske hade varit del av avgudadyrkan. Och visste hur, hur, vilka mörka krafter det finns där. Tyckte det var galenskap att kristna kunde köpa och offrat kött. De kände att... Förstår ni inte? Det finns mörker här. Den har varit involverad i ceremonier, i riter. Vi kristna måste ta all avstånd från avgudadyrkan. Därför kan vi inte köpa sånt här kött. Det är avgudadyrkan. Medan det fanns en annan sida som sa Men det finns bara en Gud. Dessa mörka krafter finns inte på riktigt. Visst, det kanske finns onda makter. Och vi deltar inte i riter. Det här är bara kött. Allt tillhör Herren. Och vi har friheter som kristna. Vi har friheten att faktiskt köpa det här köttet och äta det. Och då är frågan. Vem, av dess, vem har rätt? Har de som säger man får köpa eller inte rätten att köpa detta köttet? Och enligt Paulus har båda fel på olika sätt och rätt på olika sätt. Och det här det blir väldigt spännande. För Paulus är tydligt senare i kapitel 10 att kristna får inte delta i hedniska kulter eller ceremonier. Kristna får inte vara delaktiga där för det står så här i kapitel 10. Ni kan inte dricka både herrens bägare och onda Anders bägare. Ni kan inte ha del både i herrens bord och i onda Anders bord. Alltså du kan inte delta i dessa saker. Det har inte med kristendomen att göra. Men att köpa kött som är, säljs på marknaden i dagen efter verkar Paulus inte ha något problem med. Han säger så här i vers 25-26. Ät allt som säljs på torget utan att ställa frågor för samvetets skull. För jorden är Herrens och allt vad den rymmer. För Paulus så finns det... Frågor som har med den kristna friheten att göra. Där det finns möjligheter där vi kan göra saker i Herrens namn som i första anblicken kanske ser fel ut. Så Paulus har inte alltid problem med att vi har olika åsikter om vissa frågor. Ta det här i romabrevet 14 till exempel. Den ene sätter en dag högre än en annan. Den andra håller alla dagar lika högt. Var och en ska vara fullt övertygad i sitt sinne. Han pratar om att det finns en kristen frihet när, när, det, när det finns vissa frågor. Det kanske har, vad ska en kristen rösta? Och Paulus säger, men ditt samvete, följ vad ditt samvete, vad du tror är rätt och låt var man vara liksom övertygad över det. Men, denna principen kan vi inte applicera på alla frågor. Man kan inte höra Paulus säga. Den ena begår äktenskapsbrott, den andra gör inte det. Var och en ska vara fullt övertygad i sitt sinne. Det är klart han inte säger. Saker som Bibeln säger explicit, det här är fel, det här är synd. Det är en no-no för kristna. Och de kan man inte kompromissa med. Men det finns andra typer av frågor. Där Paulus verkar se den kristna friheten som har med samvetet som vi kommer återkomma till alldeles strax. Där kristna kan vara oenade och finna frid i att vi följer vårt samvete. Och för Paulus så är inte att äta offrat kött dagen efter fel. Men vi kommer se att han tillrättavisar bara de som väljer att äta köttet ändå. Och det ledde mig till frågan om samvete. Paulus verkar ta samvete på stort allvar. Han verkar se samvete som någon form av inre kompass som vi kallar det att lyssna på och ta hand om och förvalta. Paulus verkar vilja beskydda vårt samvete. Jag vet inte om ni tänkte på det när Pierre läste en text, texten innan. Där pratade Paulus om folk som har ett svagt samvete och ett starkt samvete. Vad han menar med för oss en svagt samvete är inte vad vi kanske skulle höra när vi hörde ordet. När vi hör det så kanske vi tänker det är en människa som inte känner skuldkänslor. En människa som liksom har, har, har inget samvete. Det är inte vad Paulus menar här. Ett svagt samvete... Är någon som tror något är dåligt som inte är dåligt? Någon som tror något är fel som tekniskt sett inte är fel. Vi kommer komma in på några paralleller idag om detta sen. Men det intressanta är att Paulus säger att de som har svagt samvete, de som säger det är fel att äta offrat kött, han tillrättarvisar inte dem även om de har fel i sakfrågan. Medan de som, som köper offrat kött tillrättarvisar han. Även om de har rätt i frågan. Vad är det som händer? Det är någonting konstigt som händer. Och här är det viktigt att se vad Paulus gör. I början av texten står det så här, vers 1-3. Men kunskapen gör oss uppblåsta medan kärleken bygger upp om någon tycker sig ha kunskap om något så har han ännu inte den kunskap han borde ha men om någon älskar Gud är han känd av honom <hör> vad Paulus säger är att om vi är kunniga om vi har liksom koll på det här teologiska vad som är rätt, vad som är fel men vi är arroganta så är vi fattiga så personer som blir arroganta av sin kunskap har en förbannelse. Om kunskap gör det mer arrogant så är det inte en välsignelse. Så personer med mycket kunskap måste alltid kolla sig i spegeln och ställa sig frågan om man använder kunskap som ett vapen eller för att bygga upp i kärlek. Och Paulus vill att vi ska prioritera kärlek. Han vill inte ha kärlek utan kunskap. Men kärlek sätter han först som, och sätter att vi ska använda kunskap. Men sen går Paulus till vad som är viktigast här. Vad som är allra viktigast. Han manar de som har starkt samvete att säga upp sina rättigheter. I en tid där vi pratar väldigt mycket om rättigheter. Där vi insisterar på rättigheter. I en tid där vi börjar kalla allt möjligt för rättigheter. Som inte nödvändigtvis är rättigheter. Så kommer Paulus med ett helt annat mindset. Där han verkar ha drabbats så av Jesu hjärta. Så han säger, se upp era rättigheter. Varför säger Paulus detta? Vad är det det här handlar om? Han säger så här i vers 10-12. till för om någon får se hur hus som har kunskap ligger till bordet i ett tempel, Blir inte då den som har ett svagt samvete uppmuntrad till att äta köttet från offer. Genom din kunskap går den svage förlorad. Din broder som Kristus har dött för. När ni på så sätt syndar mot bröderna och sårar deras svaga samvete. Då syndar ni mot Kristus. Vad är det som händer här? Paulus verkar värdera samvete väldigt högt. Och han vill inte att våra samveten ska dämpas, försvagas. Tänk dig att du vandrar i Korins gator. Och du går förbi Dinonysus tempel. Och du ser ingen annan än Jakob Runnefors. Och du bara. Vad gör du här Jakob? Han bara. Jag har fått en riktigt bra deal på en saftig fläskfilé. Och du bara. Det här är ett tempel. De har ju använt det här i kulter, i riter. Vad gör du? Och Jakob bara. Lilla vän han har inte denna tonen på riktigt Så don't quote me om Men lilla vänner Du är lite för känslig Det här är vår rättighet vi, vi får äta detta Det finns inget fel i detta Vet du vad? Jag ska köpa dig en köttbit också Ät den Det är din rättighet Det är din frihet Och du tar den och du äter den Och du känner skuldkänslor men Jakob är klok, han måste ha koll på det här, men du känner skuldkänslor. Vad är det som händer då? Jo, ditt samvete har dämpats, det har försvagats. Så nästa gång du faktiskt frästas av någonting som faktiskt är fel och synd så har du dämpat dina barriärer, ditt samvete. Så du kommer enkelt välja att gå ett annat håll än vad Kristus kallar dig till allt för att Jakob förde dig bakom templet i din Så i vers 11 till 12 så säger han: "Genom din kunskap går den svage förlorad, din broder som Kristus har dött för. När ni på så sätt syndar mot bröderna och sårar deras deras svaga samveten, då då syndar ni mot Kristus." Paulus värderar våra samveten. Självklart vill Paulus att svaga bröder och systrar ska inte vara kvar i svaga samveten. Han vill att ordet och gemenskapen ska forma oss så vi får starka samveten. Men han vill inte att vi ska göra det på ett sätt där vi raserar vårt samvete. Där vi dämpar vårt samvete. Istället så är han villig att ha en mycket krångligare, men mer kärleksfull väg att ha tid med denna bror och syster i sin kamp och fundera på vad är rätt och fel för en kristen att göra? Så Paulus ser vårt samvete som någon form av intern kompass. Precis som fysiska kompass så kan de komma ur funktion om något magnetiskt fält försöker liksom dra det liksom ur, ur, ur funktion, och så kan det hända med våra interna kompass. Och vi kallar det till att forma våra hjärtans kompass av ordet, av gemenskapen. Men vi kallade det till att vara lyhörda. Och vi kallade det till att inte bryta våra samleten hur som helst. Självklart så betyder detta inte att en kristen kan komma in och säga Hej, jag blir stött hur ni gör. Nu måste ni anpassa er. Det är inte vad Paulus säger. Paulus säger inte de svaga kan kräva detta av de starka. Han säger till de starka, säg upp era rättighet. Självklart så, så kan det leda till någon form av lagisk variant. och Då tror jag Paulus ska uppmana oss att vi konfronterar lagiskheten. Men Paulus vill att vi ska se vår bröder och syster på större allvar. Så han säger så här i kapitel 8, vers 13. Alltså... Om maten blir till fall för min bror eller syster tänker jag aldrig mer äta. Så att jag inte blir orsak till min broders fall. Så Paulus verkar tycka att kärlek är så mycket viktigare än att insistera på att man har rätt. Och insistera på sin rättighet. Ibland är det kärlek att insistera på vad som är rätt. Det beror på vad det är för typ av fråga. Men kärlek är inte den som insisterar på sin rättighet. Så vad kan vi ha för modernt exempel på detta? Och exemplet jag vill använda, klassiskt frikyrkoexempel, är alkohol. Bibeln har starka och hårda grejer att mot att vi inte ska dricka oss fulla. Det är tydligt att Bibeln sätter ner foten där. Men Bibeln fördömer aldrig alkohol i sig självt. Jesus gjorde inte vatten till saft. Han gjorde 700 liter vatten till vin. Jesajas målade kommande riket använder bilden av starkt vin- Proficerande för pingstvänner. Men det finns många kristna som tycker att alkohol är fel i alla omständigheter. Och jag vill redan säga att jag tycker att många kristna bör vara absolutister. Vi behöver absolutister. Och När, en kristen, när man har blivit kristen och kommer från en viss kultur, då är det extra viktigt att, att ta avstånd. Och kristna har gjort avgörande saker för samhället genom att ta avstånd från alkohol. Därmed så jag tycker jag att absolutister är fantastiskt för kristig kropp. Och, man, man kan, och Gud kallar olika människor till att göra det. Jag känner personer som har fått specifika tilltal. Du ska sluta med det där. Även om hans familj dricker alkohol, och det är en fin med. För han vet att Gud inte säger det till dem, men han vet att Gud sa det till honom specifikt. För hans, hans föräldrar höll på med alkohol. Så, så jag tror att kristna kallar det till att inte dricka, och, och vissa kan det. Men, om jag är med en bror eller syster som känner ångest i närvaro av alkohol, man känner skuld, då är mitt kristna ansvar att inte dricka. Att inte röra den alkohol. För det är mitt ansvar att den personens samvete ska vara starkt och ska byggas upp. Självklart om det kommer en kristen så säger jag säger: ingen kristen får dricka alkohol för då kommer man till helvetet. Då är det lagiskhet och det måste konfronteras. Men om en person känner skuldkänsla förvirrad, det här är jobbigt och känsligt. Då är det det kristna ansvaret att ge upp alkohol. Paulus skriver så här i romabrivet 14. Den som är svag i tron ska ni ta emot utan att dumma över hans betänkligheter. Paulus uttrycker det här väldigt fint tycker jag. Han målar en vision av vad det innebär vara kyrka. Där vi öppnar upp våra liv för varandra. Där vi anpassar och justerar om våra liv för varandra. Han manar oss till att göra våra liv lite mer osmidigt för varandra. Han vill verkligen att vi ska leva för varandra. Så om du för Jesus, så är det en lämplig fråga. Är du en person som enkelt gör saker som är osmidigt för att öppna upp ditt liv för andra i kyrkan? Är du en person som öppnar upp ditt liv, ditt hem, ditt liv på olika sätt för andras skull. Om inte så borde vi söka Gud om vishet. För jag tror att det här är en vacker vision av vad kyrka är. Det Paulus kyrkan manar oss till är den kristna kärleken. Som villigt uppoffrar för varandra. Som villigt säger upp sin frihet. För att i, fri, i frihet uttrycks framför allt i tjänande. Och Då kanske du undrar, varför ska jag anpassa mitt liv efter någon annans omognad, att den personen inte är mogen? Jättebra fråga. Och Paulus förutser den frågan. Så han säger så här, varför ska min frihet dömas av en annans samvete? Om jag äter med tacksamhet, varför blir jag då kritiserad för något jag tackar Gud för? Alltså Paulus förväntar oss att vi ska ställa frågan. Och han säger så här i vers 33. Själv försöker jag allt foga mig efter alla och söker inte mitt eget bästa utan det många. För det ska bli frälsta. Alltså hans hjärta är att jag vill leva inte första främst för mig. Men för de andra. Och sen, säger han. Följ mitt exempel. Liksom jag följer Kristus. Det kanske låter konstigt med en kristen som säger. Imitera mig. Gör vad jag gör så blir det bra. Men sanningen är att vi som kristna måste ha förebilder. Kristna förebilder. Det borde vara naturligt om ett, kristet par, eller ett par blir kristet precis. Att ett annat kristet par bjuder in dem. Hej, umgås med oss ofta. Så får de se och formas av vad innebär det att vara ett gift kristet par. Hur agerar man? Hur uppoffrar man för varandra? Om du är som många i denna församling är en ny mamma eller en ny pappa, varför gudaktiga mammor och pappor finns i kyrkan som har gått före, som vi kan ta efter? Min favoritteolog är DJ Carson. Han brukar ge ett spännande exempel när han var 19-20 år. Han hade en vän som var icke-troende- som hade massa stora teologiska frågor. Liksom, Vad innebär det här? Vad innebär det här? Så tänkte Karsen, han, han var inte så lärden. Oh, jag har en kompis som har läst på jättemycket. Han är lite äldre än oss. Men vi kan fråga honom alla dessa frågor. Så de går till hans kompis som är liksom mer lärd. Och så ställer han icke-troende kompisen- massa frågor om världsreligioner och allt möjligt. Och Karsens äldre kompis säger- jag har inte tid för detta. Alla tappar hakan, va? <laughs> vad sa du? Jag har inte tid för det här. Visst, jag har böcker som du kan läsa, som du kan lära dig med alla dessa frågor. Men jag har inte riktigt tiden att svara på dessa frågor. Men, om du, är på, om du på allvar undrar om kristendomen är sann, watch me. De tappar hakan igen och de bara, vad i hela världen håller du på med? Och så säger han, flytta in hos mig i en månad. Jag betalar din mat, du får bo gratis. Se hur jag vad jag prioriterar. Hur jag för mig med människor. Vad jag längtar efter, vad jag drömmer om. Och säg sen om det finns någon skillnad. Och då är min fråga till oss, har vi någonsin sagt, watch me. Självklart, så kan det leda till någon väldigt osund. Oj, vad självrättfärdig jag är. Kolla vad bra jag är. Det där är supersunkligt. Men det finns en övertygelse av att Kristi kärlek märks när människor följer Jesus. Det är märks. Människor har andra prioriteringar. Människor uppoffrar andra saker. Och därmed, så är här tanken: imitera mig. Inte en konstig kristen tanke. Och Paulus vill nämligen lära ut någonting han själv lever ut. I kapitel 9, som jag inte kommer läsa nu, så berättar Paulus om hur han sa upp sina rättigheter. Han hade rätt att gifta sig som aposteln, men han sa upp det för han vill vara fri för evangeliet. Han hade rätt att ta emot pengar, få lön från vad han gjorde. Men han avsade all lön. Han, varför gör man det? Han vet att han måste jobba extra mycket med annat sekulärt yrke. Ägna mängder mängder timmar. Mycket, mycket mindre sömn. Varför tar han inte emot pengar? Jo, som man säger i kapitel 10, vers 9. Jo, att som förkunnare få lägga fram evangeliet utan ersättning och inte utnyttja den rättighet som evangeliet ger mig. Alltså, han vill göra evangeliet så klart och tydligt att det här är Guds fria gåva till oss. Så han vill se till att jag får inte betalt för att berätta detta. Det här är Guds fria gåva. Vad är det som har hänt? Men person som Paulus. Jo, det är som man säger. Han vi ska imitera honom så som Chris han imiterar Kristus. Och Kristus sa upp alla sina rättigheter. Är det så viktigt att insistera på våra rättigheter och stå upp för dem? När vår mästare stod inte upp för några av hans. Och jag vill bara berätta. I morse drabbades jag på ett unikt sätt av Guds närvaro väldigt starkt. Och glädje. Och det ledde till mig att jag fick en nöd att vilja bara säga någonting här i slutet om Guds godhet. Han är så god. Och vi ser det i evangeliet. Han har ett så milt och gott hjärta. Så all vår bröstenhet, alla våra rädslor. Så är Kristus med oss. Och mitt ibland oss. Om vi har känt att vi har... Så i våra liv som det kommer aldrig kunna läkas så är det en lögn. Om du tror att kommande riket inte kan läka dina kommande sår så har du inte greppat storheten. Du kommer ha en större lättnad. Du kommer pusta ut ännu mer när han kommer tillbaka. För han är så otroligt god. Och han sa upp allt för oss. Och jag ville bara säga det. Och bara vilja uppmuntra er att söka Kristi hjärta. För hans hjärta har drabbat mig på nytt. Och därför var det nästan konstigt för mig att komma och predika om avguda offer och kött och grejer. Men det makes sense för att Kristus vill att det hjärtat som han har givit till oss ska spridas vidare. Så att vi Älskar för att han har älskat oss först. Vi må ha tuffa perioder i våra liv där vi, vi har svårt att, att göra uppoffringar, där vi är trötta och slitna. Och det är okej. Okay. Men jag önskar att vi ska bli så drabbade av Jesus att det här livet han beskriver om man vilja aktivt söka, att göra uppoffringar säga upprättigheter ska vara normal kristendom. Och jag vill avsluta bara för att be att vi ska drabbas av det här, av hans nåd och hans hjärta. Och att det inte bara är någonting vi hör men någonting vi får uppleva i vår inre människa. Låt oss be. Herre, Jesus, jag ber dig att din godhet ska övertyga våra hjärtan och våra sinnen. Jag tror vi ofta kan luras av att om du verkligen är god och mild. Om vi har begått synder så tänker vi att nu ser du annorlunda på oss. Nu är du inte längre mild och förstående men Gud du är det. Du är god. Och vi ber nu att vi kan lägga fram vår bröstenhet, vår slitenhet, Herre. Och att du ska öppna våra ögon så vi kan se ditt hjärta. Herre, vi ber att vi först och främst får drabbas av att du är god och du älskar. Och Herre, låt det här livet få forma varenda vrå av våra liv. Hur vi agerar, hur vi andas, hur vi skriver mejl, hur vi eh, 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 lovsjunger, hur vi jobbar. Att du ska märka det. Kom, heligande. Amen.